0: Er die. Ferner bezeichnete er die Aufarbeitung der NS-Verbrechen als gegen uns gerichtete Propaganda und Umerziehung, die uns einreden wollte, dass Auschwitz praktisch die Folge der deutschen Geschichte wäre und erklärte diesen Schuldkult für endgültig beendet. Über die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, äußerte der Antragsgegner in derselben Rede, sie sei bis zum Aufkommen der AfD die einzige Partei gewesen, die immer geschlossen zu Deutschland gestanden habe.
1: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei,
2: damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und eben vor dem Intro haben wir Rüdiger Pamp gehört. Er ist Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und hat über den selbsternannten AfD-Richter Jens Mayer gesprochen. Der Fall von Jens Mayer wurde nämlich in der letzten Woche am Bundesgerichtshof verhandelt und auch entschieden. Meine Kollegen Max Bauer und Nikolai Wack waren bei der Verhandlung und der Verkündung am Bundesgerichtshof vor Ort. Hallo, ihr beiden.
3: Hallo. Ja, hallo, ich grüße euch. Max, jetzt vielleicht mal zum Einstieg. Wer ist denn dieser Jens Mayer? Ja, Jens Mayer, der ist AfD-Politiker und auch Richter. Er ist schon seit der Ende der 90er Jahre, ich glaube 1997, Richter am Landgericht Dresden gewesen, über 20 Jahre. Von 2017 bis 2021 saß Jens Mayer dann für die AfD im Deutschen Bundestag. Und nicht nur dort ist er mit sehr rechtsextremen Positionen, muss man sagen, aufgefallen. Ein ganz besonderes Beispiel, das das auch gut illustriert, finde ich, ist, dass er zum Beispiel 2017 bei dieser berühmten Rede von Björn Höcke, als er eben das Holocaust-Mahnmal als ein Denkmal der Schande bezeichnet hat. Da ist Jens Mayer als Vorredner von Björn Höcke aufgetreten und hat sich ähnlich rechtsextrem, man muss sagen, eigentlich genauso rechtsextrem geäußert, hat zum Beispiel auch die NS-Aufarbeitung als Schuldkult bezeichnet, also einen Begriff benutzt, der sonst eigentlich nur von Neonazis verwendet wird. Und diese Aussagen, mit denen steht ja eigentlich Björn Höcke in nichts nach. und muss sagen eben, Jens Meyer ist Rechtsextremist und er ist lange Zeit Richter gewesen.
1: Ja, und nach seiner Zeit im Bundestag, da wollte er dann zurück auf seine Richterstelle. Das war aber für das Justizministerium in Sachsen durchaus problematisch, wie Justizministerin Katja Mayer von den Grünen berichtet.
2: Dieses Rückkehrersuchen hat uns natürlich hier als zuständiges Justizministerium vor große Herausforderungen gestellt. Wir standen dann schlicht und einfach vor der Situation, dass ein Richter, der offen verfassungsfeindliche Position vertritt, in die sächsische Justiz zurück will.
3: Ja, Max, wie ging das denn jetzt weiter? Ja, also die sächsische Justiz, das sächsische Justizministerium, das wollte eben jetzt Meier in den Ruhestand versetzen. Dafür braucht es eben ein Verfahren am Richterdienstgericht in Leipzig. Und die Richter in Leipzig haben eben ganz klar gesagt, es ist so, Renz Meyer ist aufgetreten mit sehr rechtsextremen Äußerungen. Dadurch kann eben das Vertrauen in die Justiz sehr schwer beeinträchtigt werden durch solche Äußerungen, weil eben bei jemandem, der vor Gericht geht, der Eindruck entsteht, dieser Richter ist nicht unabhängig, er kann nicht unabhängig urteilen, er äußert sich da sehr extrem und mit dieser Argumentation den rechtsextremen Äußerungen im Hintergrund, die haben dann sehr viele Äußerungen aufgezählt, die Jens Mayer in den letzten Jahren getätigt hat, vor seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter, aber auch in der Zeit als Bundestagsabgeordneter, ganz wichtig, da muss man auf Äußerungen abstellen, die er außerhalb des Parlaments getan hat, denn im Parlament ist er im geschützten mit seinen Äußerungen, aber diese Äußerungen haben ausgereicht, so die Richter in Leipzig, dass er eben in den Ruhestand versetzt werden kann. Und das war der erste Schritt, ja.
1: Ja, und gegen diese Entscheidung des Richterdienstgerichts hat er dann Klage eingereicht. Und diese Revision, die wurde jetzt am Bundesgerichtshof verhandelt. Jens Meyer war ja auch vor Ort am BGH, wollte aber nicht mit uns sprechen. Wie hat er denn vor Gericht argumentiert?
3: Ja, er hat sich relativ schnell am Anfang zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass das, was ihm da vorgeworfen würde, das würde alles so nicht stimmen. Diese Aussagen, diese Rechtsextremen, die wären gar nicht sozusagen ordentlich ermittelt worden, ob er die alle so getätigt hätte. Die Presse würde da ein verzerrtes Bild von seinen Äußerungen wiedergeben und er würde da sehr viel Hass und Hetze der Presse erleben. Das war so seine, seine Richtung und außerdem wäre Rechtsextremist ja auch ein Kampfbegriff, sozusagen gar kein Begriff, den man rechtlich bewerten könnte. Das war so seine Argumentation. Argumentationslinie vor Gericht. Okay, und wie hat der BGH dann jetzt letztlich entschieden? Ja, der Bundesgerichtshof hat im Grunde die Entscheidung der Richter in Leipzig am Richterdienstgericht auf ganzer Linie bestätigt. Also Jens Meier ist mit seiner Klage, muss man sagen, krachend gescheitert. Und die Argumente sind eigentlich die gleichen wie auch schon in Leipzig. Auch die Richter am BGH haben eben nochmal diese ganzen rechtsextremen Äußerungen von Jens Meier auch aufgezählt. Man muss dazu sagen, Jens Meier war Obmann im mittlerweile offiziell aufgelösten Flügel der AfD, die ja auch vom Verfassungsschutz als rechtsextrem ähm, eingestuft wurde. Auch Jens Mayer wird immer noch vom Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen als Rechtsextremist geführt. Das war ein wichtiger Grund für die BGH-Richter, aber eben auch Äußerungen wie zum Beispiel, er hat die Migration generell als Herstellung von Mischvölkern bezeichnet. Er hat auch Menschen in der Öffentlichkeit ganz heftig beleidigt. Den Sohn von Boris Becker, Noah Becker hat er rassistisch beleidigt. Er hat über die Moderatorin Marietta Slomka gesagt, Marietta Slomka müsse man entsorgen. Marietta Slomka kein Sorgen, war so ein Slogan, den er, glaube ich, getwittert hat. Das heißt, eine ganze Reihe an Äußerungen, die darauf hinwirken, dass eben Jens Mayer nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht, nicht verfassungstreu ist. Und da haben die Richter eben deutlich gesagt, dann besteht die Gefahr, dass das Vertrauen in die Justiz auch in der Zukunft verloren geht. Das ist ganz wichtig, dass man eben die Justiz als Institution gewissermaßen schützt und dass eben die Menschen das Gefühl haben müssen, der Richter, der vor ihnen sitzt, ist unabhängig. Das sei in der Person von Jens Mayer eben nicht mehr gegeben. Deshalb hat er nicht recht bekommen, in Karlsruhe und die Entscheidung wurde bestätigt, dass er eben in den Ruhestand jetzt versetzt ist.
1: Ja, Nikolai, du bist ja gerade Praktikant bei uns und für dich war das, glaube ich, auch das erste Mal überhaupt am BGH. Jens Mayer, der war ja auch vor Ort, was ja nicht immer der Fall ist bei Verhandlungen am Bundesgerichtshof. Wie hat er so auf dich gewirkt?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich war überrascht, dass er überhaupt gekommen ist. Und ich dachte mir, ja gut, vielleicht will er diese Gelegenheit so als Bühne nutzen. Seine Performance aber war dafür ziemlich wirr. Also ich muss allgemein sagen, er wirkte sehr nervös, seine Hände zitterten ständig, er ruckelte auf dem Stuhl herum, irgendwie wollte er auch ständig das Wort ergreifen, dann zu einem gewissen Zeitpunkt hat er dann ständig ganz nervös über eine gewisse Stelle so über seinem Handrücken gefahren, so als würde sich gerade irgendwie Schnufftabak auflegen, also ich würde sagen, alles andere als ruhig hat er auf mich gewirkt.
1: Und was ist dir so in Erinnerung geblieben von seinem Vortrag?
2: Ja, also was mich schockiert hat, war, dass er den als rechtsextrem eingestuften Flügel so sehr verharmlost hat. Also er meinte sowas wie, keiner hätte sich je gefragt, was das überhaupt war. Das sei nur ein loser Zusammenschluss an Menschen gewesen. So als wäre das jetzt irgendwie so eine Art Freundeskreis, der ab und zu wer bald daneben greift, aber es eigentlich ganz gut meint. Und was auch auffällig war, war so sein Verhältnis zu Björn Höcke. Er nennt sich ja selbst gern Kleiner Höcke. Und hat ihn auch an dem einen Tag ähm, wirklich in den hohen Himmel gelobt. Und ja, das klang dann schon fast so ein bisschen nach Vaterkomplex.
1: Okay, und sein Anwalt, was hat der so für einen Eindruck gemacht?
2: Ja, also er hat sich einen Szeneanwalt geholt. Der hat sich dann ständig verrannt. Er hat auch ständig den Vorsitzenden adressiert und an ihm dann wiederum statuiert, was ein Richter dürfe und was nicht. Ein Moment war besonders unangenehm. Da fragte er in den Raum, was denn ein Richter überhaupt so mache. Ja, oft nichts. So wirkt es jedenfalls aus Anwaltsperspektive, sagte er dann. Ja, also irgendwie taktisch unüberlegt, es sich so mit dem Vorsitzenden zu verscherzen,
1: dachte ich mir dann. Ja, denke ich auch, dass das eine eher taktisch unkluge Aussage ist, aber ob das jetzt einen Unterschied gemacht hätte. Ja, Max, lass uns nochmal ein bisschen allgemeiner werden. Richter sollen ja unabhängig sein, hast du eben auch schon mal gesagt. Warum ist das bei Jens Meyer
3: offenbar nicht der Fall? Also man muss vielleicht an dieser Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen und im Grundsatz erklären, es gibt eigentlich sehr hohe Hürden in unserem Rechtssystem, dass eben ein Richter in den Ruhestand versetzt werden kann. Dahinter steht auch ein besonders hohes Gut, nämlich die Unabhängigkeit des Richters und da kommt dann noch was dazu in Deutschland, nämlich dass Richter eigentlich schon bei uns durchaus politisch tätig sein dürfen. Das heißt, man darf als Richter wirklich mit seiner politischen Meinung eigentlich auch in die Öffentlichkeit gehen. Man darf sich politisch engagieren, man darf aktiv sein. Aber ganz wichtig, man muss sich eben dabei mäßigen. Es darf sozusagen das, was man politisch macht, nicht sich zurückwirken auf die Tätigkeit als Richter. Und es darf eben nie der Eindruck entstehen, dass der Richter im Grunde nicht unabhängig, unvoreingenommen auf den Einzelnen, der vor ihm sitzt, dann reagiert und unabhängig Recht spricht. Das ist der Grundsatz, die Unabhängigkeit. Und das hat auch der Vorsitzende Richter am BGH, Rüdiger Pamp, nochmal betont.
0: Davon muss unter anderem dann ausgegangen werden, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Person des Richters oder in seine Amtsführung in so hohem Maße Schaden genommen hat, dass seine Rechtsprechung nicht mehr glaubwürdig erscheint und durch sein Verbleiben in dem ihm anvertrauten Amt zugleich das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege beseitigt oder gemindert würde.
1: Inwiefern spielt das denn eine Rolle, dass er sich
3: sogar selbst als AfD-Richter bezeichnet hat? Ja, das ist schon eine skurrile Situation und das war auch eben eine ganz wesentliche Aussage, die dann auch in der Verhandlung, in den Urteilsgründen vor allem auch genannt wurde von Seiten des BGH. Es geht da um einen Tweet von Jens Mayer. Er hat dann immer gesagt, er hat den Tweet gar nicht selber abgesetzt, das waren seine Mitarbeiter. Aber rechtlich ist ihm natürlich der Tweet über seinen Account zuzurechnen. Und Jens Mayer hat da in diesem Tweet gesagt, wenn Angeklagte AfD-Richter fürchten, dann haben wir alles richtig gemacht? Das heißt, er hat im Grunde genommen sich selbst als AfD-Richter bezeichnet. Und das ist natürlich immer ein Hinweis darauf, ein deutlicher Hinweis, dass jemand im Grunde bei seiner Rechtsprechung sich politisch beeinflussen lässt, von seinen Ansichten her. Und dann gibt es noch einen ganz zweiten wesentlichen Punkt, mit dem der Bundesgerichtshof ja sein Urteil begründet hat, dass Jens Mayer eben mit seinen Aussagen, mit den vielen rechtsextremen Aussagen, die er getätigt hat, auch nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Das heißt, dass er eben als Richter nicht verfasst ist Und ein Richter, der in diesem Rechtsstaat recht spricht, der muss natürlich auf dem Boden der Rechtsordnung, der Verfassungsordnung stehen, die eben bei uns gilt. Auch das ein ganz wesentlicher Punkt, mit dem hier das Urteil des Bundesgerichtshofs begründet wurde.
1: Ja, grundsätzlich gibt es also sehr hohe Hürden, wenn man einen Richter aus dem Amt entfernen will. Aber wie sieht das in der Praxis eigentlich aus? Also wie verhindert man, dass Verfassungsfeinde auch als RichterInnen arbeiten? Dazu möchten wir mit jemandem sprechen und dazu haben wir jetzt zugeschaltet Ruben Franzen.
2: Ja, ich würde Sie mal kurz
1: vorstellen, Herr Franzen.
2: Sie sind selbst Richter und auch Teil der neuen Richtervereinigung, ein Interessenverband, der sich unter anderem für eine Justiz frei von hierarchischen Einflüssen einsetzt. Außerdem waren Sie lange Mitglied im Richterdienstgericht in Sachsen und wissen deshalb besonders gut, was Richter dürfen und was nicht. Hallo, Herr Franzen. Hallo. Wenn wir zum Beispiel an so Richter wie Jens Mayer denken, Herr Franzen, welche Möglichkeiten gibt es denn da zu reagieren?
4: Wenn ein Richter durch Äußerungen, insbesondere durch öffentliche Äußerungen auffällig wird, dann wird in aller Regel ein Ermittlungsführer eingesetzt und der sollte ermitteln, ob es Anlass gibt, mit disziplinarischen Maßnahmen vorzugehen. Und äh, die disziplinarischen Maßnahmen sind ziemlich umfassend. Die gehen bis zur Enthebung aus dem Dienst. Also insofern gibt es durchaus hinreichende Möglichkeiten. Das Wichtige ist, dass an der Stelle, wo Anlass besteht, auch entsprechend intensiv ermittelt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Justiz an einigen Stellen vielleicht gar nicht so recht ist, weil mit jedem Fall intensiver Ermittlungen stellt man natürlich auch in besonderer Weise fest, dass es möglicherweise ein Problem gibt. Und da hängt die Justiz wie jede andere Institution immer in der Falle, je intensiver geguckt wird und je größer das Hellfeld ist, desto mehr hat das Einfluss auf die Reputation der Justiz selbst.
1: Wie wird das Ganze denn überprüft? Also ich kann mir vorstellen, bei der Einstellung in den Richterberuf spielt das sicherlich eine Rolle. Aber wird das Ganze auch dann weiter im Laufe des Berufslebens überprüft? Also gibt es da Möglichkeiten?
4: Eine Institution, die das überprüft, gibt es nicht. Es gibt die Möglichkeit natürlich, dem Dienstvorgesetzten zur Kenntnis zu bringen, dass bestimmte Äußerungen oder zum Beispiel ein bestimmtes Urteil Anlässt gibt, zu überprüfen. Eine nicht initiierte Überprüfung ist nicht vorgesehen. Das ist auch gut so.
1: Im Fall Jens Meyer waren es ja wirklich sehr öffentliche Äußerungen. Die wurden ja auch schon während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter groß in den Medien diskutiert. Gerade auch die Äußerungen zum Sohn von Boris Becker. Das ist ja sicherlich nicht in den meisten Fällen der Fall. Also wie ist es, wenn es dann halt eben keine große öffentliche Diskussion gibt? Wie wird man überhaupt darauf aufmerksam?
4: Also in meiner Zeit am Richterdienstgericht gab es ein Verfahren, das anlässlich eines Urteils und der darin verwendeten Sprache und Haltung Anstoß genommen hat. Es gab ein anderes Verfahren gegen eine Richterin, die, das waren, glaube ich, Antifa-Mitglieder, denen das aufgefallen war, in sozialen Medien sich geäußert hat. Und zwar, indem sie jedenfalls anfangs, äh, sich auch als Richterin offenbart hat.
2: Und wenn wir jetzt konkret nochmal bei Fall Meier bleiben. Er hat sich über die letzten Jahrzehnte radikalisiert. Welche Instrumente hält das Gesetz dann jetzt konkret bereit, um gegen ihn vorzugehen?
4: Nun ja, wir haben die drei nach dem Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten der Richteranklage. Dort, wo das Landesrecht den Verweis auf die im Grundgesetz geregelte Richteranklage enthält. Das ist nicht überall so. Dann haben wir überall die Möglichkeit, disziplinarrechtlich vorzugehen. Das verweist dann auf das beamtenrechtliche Disziplinarrecht. Und dann haben wir die Besonderheit, das war im Verfahren hinsichtlich äh, des Herrn Meier der Fall, nach § 31, des deutschen Richtergesetzes, eine Entfernung aus dem Dienst zu beantragen.
1: Die richterliche Unabhängigkeit ist ja auch ein sehr hohes Gut. Inwiefern ist das Ganze denn auch eine Gefahr, wenn das Ganze immer ähm, disziplinarrechtlich überprüft wird?
4: Die richterliche Unabhängigkeit sähe ich durchaus in Gefahr. Wenn es eine Regelüberprüfung gäbe, dann würde man im Zweifel sicher so zurückhalten, dass man ja nicht in irgendeiner Weise aneckt. Und ein apolitischer Richter ist auch nicht das Idealbild, das die Gesellschaft und die Verfassung sich von einem Richter vorstellt, anders als zum Beispiel in Polen. Da ist es den Richtern verboten, Mitglied einer politischen Partei zu sein. Aber es ist eigentlich gut, dass das in Deutschland anders geregelt ist, dass man also wie jeder Staatsbürger auch als Richter ähm, Mitglied einer Partei sein kann und sich selbstverständlich auch in den Bundestag wählen lassen kann. Und es ist auch gut, dass man dann, wenn das publik wird, die Möglichkeit gibt, einer Partei zum Beispiel in einem Zivilverfahren oder in einem familienrechtlichen Verfahren, daran Anstoß nehmen zu können, auch wenn das eigentlich so gut wie nie passiert.
1: Dann vielleicht als letzte Frage noch, wenn es denn so wäre, dass rechte oder vielleicht auch linke Kreise bewusst sich die Justiz aussuchen als ein Berufsfeld, ja, dass man quasi vielleicht von innen ja erobern will und auch für seine Zwecke nutzen will, Inwiefern ist denn der Rechtsstaat darauf
4: vorbereitet, dagegen vorzugehen? Wir haben diese Diskussion jetzt gerade gehabt, weil wir gerade Schöffenwahlen hatten und die Schöffenämter neu besetzt worden sind. Darauf sind wir in der Tat eher nicht vorbereitet. Allerdings ist bislang für mich auch nicht erkennbar, dass wir so eine aktive Tendenz haben, das Richteramt mit Parteigängern extremer Parteien zu besetzen, das fällt dann in der Regel schon auf. Dazu gibt es auch dann eher zu äh, wenige, die das sozusagen unter der Decke machen können. Ähm, wir haben... In der Tat, hin und wieder mal einen Richter gehabt, der als Richter auf Probe entlassen worden ist, weil dann zum Beispiel sich herausgestellt hat, dass er Mitglied einer rechtsextremen Band war.
1: Ja, den Fall habe ich auch noch im Kopf. Vielen Dank, Herr Franzen, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank auch von meiner Seite.
4: Ja, ich danke auch.
1: So, Max. Jetzt nochmal abschließend zum Fall Jens Meyer. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also er ist ja jetzt aktuell Richter im Ruhestand und bekommt immer noch sein Geld vom Staat, oder?
3: Ja, und genau deshalb hat ja das Justizministerium in Sachsen auch beim Richterdienstgericht in Leipzig jetzt eine zweite Klage im, gegen Meyer sozusagen erhoben, eine Disziplinarklage. Ruben Franzen hat es gerade schon angesprochen, eine Möglichkeit gegen solche Richter vorzugehen, bei denen eben der Verdacht besteht, sie sind nicht mehr unabhängig, ist das Disziplinarrecht. Und nach Aussagen des sächsischen Justizministeriums selbst, das haben sie nochmal ganz deutlich gemacht, auch eben im Juli dieses Jahres, als diese Klage, diese Disziplinarklage erhoben wurde, da hat das Justizministerium gesagt, dass die sächsische Justiz vor Verfassungsfeinden in den eigenen Reihen geschützt werden müsse. Das ist eben das Ziel dieser Disziplinarklage. Und nach der Verhandlung, da hat auch der Sprecher des Justizministeriums mir noch einmal gesagt, es geht jetzt wirklich darum, die letzten Verbindungen zu dem Richter Jens Mayer, zu diesem rechtsextremen Richter zu beenden. Das ist das Ziel, deshalb die Disziplinarklage. Man möchte wirklich Jens Mayer eben aus seinem Richterdienstverhältnis komplett entlassen. Die Hürden einer solchen Disziplinarklage, die sind aber... Deutlich höher als die von einem Ruhestandsverfahren, oder? Ja, genau. Man muss diese beiden Verfahren wirklich unterscheiden. Das, was jetzt entschieden wurde, eben diese Versetzung von Jens Meyer in den Ruhestand, da geht es im Grunde genommen darum, dass eben die Justiz geschützt wird. Also das Vertrauen in die Justiz möchte man schützen, auch im Hinblick auf die Zukunft, dass eben Menschen wirklich eben nicht das Gefühl haben, da sitzt ein Richter vor mir, der ist nicht unabhängig, da wird eben die politische Meinung so wichtig, dass er nicht unabhängig, nicht unvoreingenommen urteilt und bei der Disziplin. Disziplinarklage, um die es jetzt noch gehen wird, da geht es dann um persönliche Verfehlungen des Richters Jens Mayer, um Disziplinar- und Sanktionsmaßnahmen gegen ihn. Bei solchen Klagen muss ihm auch persönlich verschulden nachgewiesen werden und es muss ihm eben nachgewiesen werden, dass er Dienstpflichten verletzt hat. Das ist eine Sanktion, die quasi am Ende steht, wo man vergangenes Verhalten beurteilt und nicht so sehr die Justiz für die Zukunft schützt. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden ja, Arten vorzugehen. Also wenn diese Disziplinarklage dann auch Erfolg
1: hätte, welche Folgen hätte das dann für Jens Mayer, wenn wir davon ausgehen, dass der BGH
3: auch das bestätigen würde? Also, jetzt ist es ja so: Jens Meier ist in den Ruhestand versetzt, er bekommt aber weiter seine Bezüge. Das heißt, das Richterdienstverhältnis besteht weiter und er darf nur einfach nicht mehr als Richter tätig sein. Wenn es diese zweite Klage, diese Disziplinarklage in Leipzig nochmal Erfolg hätte und der BGH das auch bestätigen würde, dann würde eben komplett das Dienstverhältnis des Richters mit dem Staat komplett aufgelöst. Das Richterdienstverhältnis würde beendet, alle Rechten und Pflichten würden wegfallen und auch eben ganz wichtig: die Folge für Jens Meier wäre, dass er seine Bezüge verliert, also seine Bezüge. Besoldungs- und Versorgungsbezüge als Richter würden dann auch komplett mit dieser Entlassung aus dem Richterdienstverhältnis sozusagen wegfallen. Das wäre schon eine heftige Folge für ihn. Er hat dann keine Bezüge als Richter mehr. Vielen Dank Max für deine Erläuterung.
1: Wir werden da weiter dranbleiben, wie sich das entwickelt. Und auch danke an dich Nikolai. Du hast zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für uns und da geht es um einen echten Jura-Klassiker.
2: Ja, alle Jurastudierenden dürften diesen Klassiker aus dem Grundkurs Strafrecht kennen. Es geht um den Sirius-Fall. War Fred Gaster womöglich ein Serientäter? Findet es heraus und hört mal rein bei
1: Sprechen wir über Mord, die Toten des Sirius. Super und das war es dann auch für diese Woche mit den JustizreporterInnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik auch gerne oder weitere Themenvorschläge, dann schreibt uns eine E-Mail an justizreporterInnen Wir freuen uns immer über Feedback und ansonsten sage ich danke euch fürs Zuhören, danke euch fürs Mitmachen, ihr beiden. Auch danke an äh, Ruben Franzen und wir hören uns nächste Woche wieder und wir sagen Tschüss und bis dann. Macht's gut. Ciao.